0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。今天开场，我们要先来公布两周年留言抽奖活动的得奖名单了。
1: 哎、欸，我我其实这一次就是看留言，哎、欸，嗨，大家好，我是马凯。<笑>对啊，你刚刚忘记自我介绍出了。<笑>对，突然就是这一次看，因为我这次看留言真的是感触良多，然后真的非常非常感谢大家，呃、尤其是那个 Apple Podcast 这边的留言，就是很像这边留言呢、啊。我觉得很有趣的是 ，Podcast 的听众就是愿意跟我们分享心得的，都超认真，嗯，都是那种好学生等级的。然后他们都写得非常的温暖，非常的认真。然后那感觉，就他们随着他们的文字，我就觉得我们是不是认识很久啊？对啊，<笑>很像他们确实陪我们走过很久啊。是没错，过了两年，两年我们发生什么事，他们都知道。然后他们那个就是在读他们的留言的过程，那感觉很像是我跟一个朋友，然后可能 maybe 喝酒，或者是喝茶，或者吃甜点等等的。嗯、然后到了晚上十一点，你知道夜深之后。嗯讲话就会开始比较走心一点，嗯，就很像是那种到了十一点之后、啊，你们开始比较走心，然后开始聊一些人生、深夜食堂路线那种，是不是？对，然后会讲一些人生观等等的，然后会讲一些比较内心的一些小故事的那种风格，就是在读 podcast 的听众的留言的时候。很今你知道
0: 今天？这一集是我主场你只是来念个留言哦好
1: 哦，<笑>你刚刚已经
0: 花了快要两分钟的时间
1: 。<笑> OK， 好，然后因为我们这一次同时又在 YouTube 那边也做了一个留言，那我们其实，在 YouTube 的那边，我们经营其实就是一两个月的时间嘛，然后也是结合了我们就是粉丝破万的活动，然后也一起举办证书这样。在那边，我觉得就超像在那种 networking party 上面，嗯、就是你知道见面的时候，你会拿着一个红白酒或者是你知道一个小酒杯，然后见面的时候说：“哎、欸、嗨，你好，我叫 Toddy” 的那一种，嗯嗯、就是很像是寒暄，然后有一点点嗨的那种感觉。就但是我也真的蛮意外 ，YT 的
0: 留言将近三百则哎
1: ，嗯，对，
0: 嗯
1: 、而且一开始我,我其实因为我算速度超快，
0: 我算是 YouTube 的幼幼班。所以，我以前会觉得 Y T 上面是不是都比较冷漠，不想要留言，更加互动
1: 。而且，你又是个老年 YouTuber， 就很担心你不受欢
0: 迎。<笑><笑>所以，其实非常非常的难选。那最后，我们只能以呃谁的留言让我们怦然心
1: 动？对，依照怦然心动的程度来选，这样子。<笑>所以，不但断舍离会怦然心动，选留言也会。对
0: ，所以最后还是很艰难的。<笑>我们在 podcast 还有 YT 都各选出了两位。<对>那 YT 呢，我们会在十九号礼拜三用贴文的形式公布，其实也就是大家现在收听的前一天，哈，就已经在 YT 公布了。那我们现在公布 podcast 的得奖名单，你来念吧。好,
1: 好，我们第一位的得奖者呢，其实是 Discord 群组上面，就是消失的 Discord 群组上面的 M、MM、M M。我这样叫你 M、MM、M 是因为那个我不确定我念你的 Apple 的那个名字会不会念错哈，把 b e l Yoga， 哎你好 ，M M 其实也是陪我们很长一段时间，然后之前我们在玩元宇宙的时候，他也跟着我们进入了 Web 3.0 的世界。既
0: 然你提到那个嗯 Discord 群组，我这边也顺便说明一下好了，因为呃我最近还是陆续会有看到有人加进我们新的 Line 的这个。陶迪的元宇宙理财家的群组，但是我们 Discord 这边的群组事实上已经解散了。对对，那也是因为，反正过去一年我们曾经谈过很多的元宇宙啊、加密货币，但是后来我觉得哈，那还是有点超出我的专业领域范围，我还是要回归到房地产这边。嗯嗯、呃，那同时经营多个媒体的平台，对。我来讲也是，真的是蛮劳心劳力的，嗯、所以我就决定要缩编一下，<笑>我们先集中火力一下。所以，我们 Discord 的群组现在是，我已经没有在里面的状态了。嗯，但如果你现在加进 Discord， 你会发现，呃，这个伺服器可能还是在，但它的主持人不是我。<笑>对，已经跟我没有
1: 关系了。<笑>对、哦，这样子跟大家说明一下。然后，但是 M、MM、M 他说，他其实一开始是从跟戴茹姐那边合作的节目过来的嘛。他最喜欢的呢是佑胜盖房子的那一集，嗯、然后我觉得也蛮有趣的，因为那时候真是一个非常难得的一个经验，就是我们在聊自立自建那一段。嗯嗯。嗯好，然后他的留
0: 言名字你有给人家念出来吗？我有
1: 啊 b a r b e Yoga。Okay, okay. 我只是不确定我是不是有念对。好，好<笑>恭喜你 b a r b e Yoga。对，然后陶迪特别为你选了一本书，真的，我们有做记
0: 录，我们从架上抽出那本书的那个动作，我们都有拍起来。
1: <笑>好，然后另外一位得奖者呢是小朵二零零三，小朵二零零三，你应该不是二零零三年出生的吧？如果是的话，哇塞！就超年轻，他应该不是吧？<笑>因为我想说，我们的受众好像都是没有这么年轻，毕<笑>竟我们自己是中老年人，不知道。然后呢，他很厉害，他说他花了两三个月的通勤的时间，然后把所有的集数一次说他然后他说他非常非常的难选，因为呢，他印象深刻有好几个议题，包括早期 Ivy 的一个生仙团呐，然后我们呃早期有做了一些好书。读书的心得分享是比较那种浓缩版，就一集读好几本书的那一种。嗯、然后中间呢，还有看到说我们曾经就是参与了呃虚拟货币跟元宇宙的世界。然后另外我们也分享了我们在上海啊，在印度的一些工作的。经验，然后另外，呃，后期我们其实讲了比较多，包括什么原生家庭的羁绊呢，还有呃，怎么跟另外一半相处啊。然后一些他写好细他写了，他分了五个议题，然后分
0: 别列出哪一些主题，他、嗯、哪一些集数他是都
1: 很喜欢的。也是因为他写了这么细，我才意识到说，哦，原来我们讲了这么多东西，真的<笑>掏心掏肺。恭喜小朵2003。哎<笑>，我们也特地为你选了一本书，然后请这两位就是。是在 I G 上面，就是私讯我们你的联络方式啦，就是然后给我们你的<對>呃名字，然后地址，嗯、因为我们会把我们准备好的小礼物寄给你哦、喔。好，请在 I G 上面私讯我们。私信，对对对。對然后 I G 就是直接搜寻 Hello Toddy， Hello 就是 Hello。H E 就是 Hello Kitty， 把 Kitty 改成 Toddy，
0: 好巧，你终于讲出来了，超好记，好吗？大家 Hello Toddy，
1: 好，那就这样子喽。非常感谢两位，也非常谢谢所有留言的人。哎，你刚刚这样一副，好像今天这一集要结束了是吗？我的部分结束了，所以我自己先 close 一下。好，你可
0: 以走了。好，那跟大家道别
1: ，大家拜拜。接下来
0: 要继续听 Toddy 咯。好，我们进入今天的正题。最近呢，有越来越多的网红陆续开买房的线上课程。那我今天想要从一个曾经也是到处上课的小白，可是呢，我现在也是一位房地产讲师这样子的双重角色，来帮大家分析一下，你到底需不需要去上这些课程？好。我想啊，你你如果在考虑说你到底应不应该去上买房课这个问题之前呢，你应该要先思考的其实是你已经有钱买房子了吗？<笑>你手上有没有投期款了？如果没有的话，那你现在去上买房课到底有什么意义？应该是没有意义的，对不对？因为买房的逻辑是要先有钱吧，就不管哪一种买房课，它。都不会告诉你你要怎么存到第一桶金啊？他是预设你你已经买得起了，对不对？所以接下来他才会教你一些买房的技巧啊，要注意哪一些的风险。好，可是如果你今天的问题是你连第一桶金都还没有，好，还没有足够的头期款，那你去学怎么破解中介话术啊，你去学怎么杀价，就完全没有意义，对吧？那这里啊，我就要聊到一个。我觉得很有趣的现象就是呢，我以前也去上过买房的课，那个课呢是教你怎么投资中古屋、隔层套房分租的那种。好，那我去上课的时候呢，我就发现很多同学都非常的年轻，都是二十几岁出头哦，刚出社会没几年那一种，可能连正式的职场经验都没几天的那一种，他们跑来学投资买房，到底是要干嘛？因为呢。他们以为学投资买房就可以变有钱<笑>，哎、欸，这个逻辑上面你会不会觉得好像有点哪里怪怪的？我刚刚前面不是说，好像正常来讲，你买房不是应该是有钱的结果吗？那为什么有一些人他会认为说，我去学习投资买房，我就可以变有钱？好，为什么有这种错觉？因为呢，教这种投资。房地产类型的老师呢，他们都会大部分啦，我不要讲全部好了，<笑>大部分都会鼓吹大家合资买房，甚至是直接就向学员集资。好，讲难听一点就是吸金，好不好？<笑>好啦，讲好听就是集资哈，因为呢，这样可以降低每一个人的门槛，你只要出十万块、二十万块、几十万。就可以一起买房了，是不是很棒呢？所以啊，那样子的课程出来的学生呢、啊，我就是常看到很多人整天在脸书发文，都是在炫耀说我已经买了五间房了，这个月还要再买两间，就常常有这一类的 po 文。那我心里就在想说，请问有任何一间是你名下的吗？<笑>你只是一个人头，你知道吗？就也不算人头哦。那个人头是说，他们会从这些集资的人里面再去选出一个他在银行里面信用比较好的小白，让他去当登记人，去申请贷款，条件会比较好。然后其他人只是出钱，那贷款实际上也不是这个人头去付的，是其他人。会有一个是做操盘的人，这个人有可能是老师，有可能是一个像会投的角色，好、哦，跟大家收钱，说我来帮大家操盘，这样子。好，那你想哦，你买这么多房子好了，那、啊、没有一间名下是你的，那这些房子要租、要卖、要怎么处分，都不是你可以决定的。请问你跟着去买这些房子的意义到底在哪里？就是你觉得你会赚到什么钱呢？现在房地合一税，你没有超过五年，你要卖掉的话，你税扣一扣，根本现在没有什么赚头的。你就算运气好好油赚好了，都是就几十万而已。然后一堆人再分一分，你觉得真的有很好赚吗？我觉得相比你在这件事情投入花掉的时间，还有你涉及的风险，这投报率根本超级低的诶、欸，在我看来，真的是瞎搅和，白忙一场诶、欸。<笑>我觉得，如果你手上啊，真的就只有这几十万，我给你一个真的比较中肯的建议，拿去创业比较实在、啊、可是，如果你觉得创业风险很高，或者是你觉得你个性不适合，那你拿去买 ETF， 我都觉得比较有保障、欸。我说真的，它至少你 ETF 是可以预期每年是会有比较稳定的的这个收益的，对吧？好，所以呢，在你没钱的时候呢。你该学的其实不是买房，而是怎么赚钱，是理财，对吧？就是你应该多去涉略那些可以改变你的金钱价值观的知识。那这些知识，我倒不一定觉得你一定是要花钱上课才可以得到的。网络上或者是看书，其实就有大量关于一些。呃，怎么扭转你的财务观念的一些知识？只是你一定要大量的去涉略，大量的去阅读，然后呢，再去仔细的分辨哪一些观念是 old school， 就是他很多理财老师都这么讲。可是你要去思考一下，他讲的这个理论在现在的时空背景到底还适不适用？所以我觉得这样子的一个思考的过程，就是我们。个人自我成长的一个过程。如果你一直上课，或者说你一直买课，可是不管你有没有看这个课程，在这整个过程当中，其实你是没有消化，然后去思考，你要去质疑他讲的这些内容的正确性，或者是说你认不认同他这样子的观念。如果没有这样子思考的过程的话，我会觉得你你上再多课都是没有用的，你还是留在原地。因为那些东西就是对你来讲，你就左耳进右耳出，是不会留下什么东西。所以我觉得广泛的去进修、去学习知识，更重要是这个消化跟思考的过程。好，那我们刚刚有提到说，最近我们不是在举办留言抽奖的活动吗？那我在 p a r k a s 那一边呢、呃，也是有录了一支影片，因为我是 YT 新手嘛，我怕大家不认识我。好，所以我就有一支影片是自我介绍，好，所以说陶迪是谁？那请大家留言告诉我，听完我的背景之后呢，你觉得你最想听我分享哪方面的主题？好，那就有很多人留言是说他想要听我怎么创业，怎么变有钱。好，是这样子。好，那么所以呢，上个礼拜我就又上传了一支，就是讲。创业怎么找商机的影片，是我之前直播的一个精华版剪辑出来哈，就是特地想说，好，如果大家真的很想听创业的话，那应该这一集对大家有帮助吧？结果呢，你知道吗？收视率直接学崩啊，<笑>根本就没有几个人要看好不好？哎、欸，我这时候就很纳闷了，大家不是都说很想学创业，很想学。我怎么变有钱的吗？那我现在就正式开始讲哦。那你要落实的时候，你要怎么开始你的一个创业的事业？哈，先从观念开始说。就我发现，其实真认真要听这些可能比较务实面的东西，哎，反而就没有几个人了。大家最想听的还是都是鸡汤哎、欸。<笑>就比方说我讲马太效应，讲。你怎么样可以靠自己的努力去翻身？然后大家觉得，诶，听了我觉得很受激励。好，可是你要知道，这个激励对你来说究竟是不是？它只是一时的，就是你今天看完、听完这个东西之后，我觉得我被振奋了。对我要财富翻身，我应该来认真思思考一下创业的事情。我要怎么样财富翻身 ？OK， 好。睡了一觉，隔天起来你照常去上班，下班回来一样觉得很累，躺在沙发上看电视，然后周末觉得很累，要补眠睡觉，你什么事情也没做，你觉得你的人生会改变吗？<笑>我觉得我这样讲或许是真的有一点严厉。好，可是如果啊，我们对于梦想真的你就只是嘴巴上说说，可是你说完你想变成什么样的人之后。你的生活又回到原点，你没有任何行动上面的改变，那你的生活怎么可能会有什么样的不一样呢？有一句话叫做“心口不一”，就是说你嘴巴上说的跟你实际想的不一样。可是你知道吗？其实你想的跟你做的也是会常常不一样的，所以这里就出现两段式的落差哦。第一段就是。你嘴巴上说你想要变有钱，可是你的思想上，你真的有做好想要改变的准备吗？还是没有？你只是讲而已。好，第二段的落差是什么？即使你嘴巴上还有你的思想上都是有想要改变的决心，可是你做了些什么？你日常当中的每一个行动，哪怕只是一个小小的决定哦。是不是都是向着可能可以变有钱的方向去前进，还是背道而驰？还是说你一边上网看下一次廉价我要去哪一间饭店度假，然后一边想着说没关系，人还是要放松，对自己好一点，这就是思想跟行动的不一致嘛？好，那假设你不是我刚才说的那几种人，<笑>你真的是很上进，你真的想要改变。好，然后呢？你现在哈、呃、说回买房好了，你手上真的也是有投期款了，甚至你是有闲钱，你想要投资的。好，那你到底有没有去上课的必要？好，我今天的主题是要讲上课的必要，我就绕回来这边讲哈。在这之前，我先跟大家讲一下，现在市面上买房课有哪几种？好，基本上呢，在去年之前，市面上关于买房的课只有一种，就是我刚刚提到我去上的那一种，就是投资课背景。开的教你怎么投资中古屋获利、隔套收租的这一种。好，可是呢，如果你今天是站在纯自住的角度，那这样子的课程就是教你怎么挑房子啊，买卖流程要注意哪些的风险，这一类课程是到今年开始才有的，至少在去年以前我是没有看到过的。哦，我不知道大家有没有看到过，我是没有看到过的。那也就是说，现在。呃，市面上有开这样子的线上课程的呢，也就是几位主讲房地产议题的网红他们所开设的。那这种课程呢，我通常会把它叫做轻量级的小课。那如果是我刚刚提到那种投资类型的课程，哈，那跟这种线上课程它的差异在哪里？第一个呢，当然就是价格的不同，因为呢，通常。如果你是要学投资的话，它会牵涉到很多实物操作面的东西，它就不能只是单纯的啊，你线上课看一看你就会了。有可能你需要老师针对你的个案来回答你的问题，甚至有一些老师他是需要带着你去看房的，所以这样就涉及他会呃增加非常多的人力的成本，对于老师来讲。所以这样的课程，我会把它叫做它是属于比较实战派的类型，它不见得是纯线下，它也会搭配线上的课程。可是因为它的内容的深度还有它的实作的程度不同，好，所以通常这样子又是它是教你怎么赚到钱，对不对？是教你怎么投资的，所以这样子的课程通常价位都是在几万块对不等。那所以我才会说。这个相比纯线上的这些课程，纯线上是属于比较轻量级的小课。那你也会发现说，纯线上的课程通常它的价位也都是大概就是几千块钱而已，所以我才会说它是属于轻量级的。好，那自助的课呢，就是如果是佛，你今天只是要挑一间自助的房子这样子的课程，因为它不是教你投资，它不会让你赚到钱，所以呢，这样子的消费者。你面对的是一群想要省钱的人，对吧？所以这样的课面对的是一般大众市场，跟投资性质的人是不一样的市场。那所以这样子的课程，你就会看到说，它的价格也是卖不高的。那我就问你，今天你只是单纯想要知道买房要注意哪些美感，我想要买房自住。好，那请问你愿意花多少钱去上这个课？如果你愿意花几万块，那太棒了。讲师就最爱你这种愿意为知识付费的人哈。哦、<笑>可是，其实大部分的人他在考虑花几千万买一间房子的时候啊，你叫他花几千块去看一个线上课，他可能愿意啊、哦，因为他觉得也许这样可以让他省下每笔几百万买错房子的学费啊、哦，也许可以省。可是，你叫他花几万块。你就问你自己，你愿不愿意？<笑>愿意的人其实是非常非常少的。好，所以自住的买房课程才会走纯线上，因为你本来价格就卖不高，你只能靠薄利多销，就是靠流量，而且它一定是要卖一次就要回本的，它要冲销量。那也因为它的价格卖不高。它也就不可能去规划成像我刚刚讲比较重量级的这种线下成分高的实战课程，然后同时也因为它纯线上，那你也不能期待它会有很好的一些课后服务，基本上就是一次买断的这样子的概念。好，而且线上的课程平台啊，他们其实都会有一个专门的职位叫做课程计划。课程计划这个角色呢，他的工作就是去。找到网络上声量比较高的一些网红，然后呢，去评估他可以开什么样的课，然后说服他来开课。那这样子，至于他内容的品质到底怎么样啊，可能就见仁见智啦。那对这些开课平台来说呢，你作为讲师哈，你的课程上架在他的平台，它其实就是像你的商品上架在 Seven Eleven 一样，它就是一个卖一次的商品的概念。所以呢，现在市面上啊有投资型跟自助型两种课程，价位不一样，它的目的当然也是不一样的。所以呢，它因为目的不一样，侧重点就会不一样。那即使啊、哦，今天你看到一个纯线上的课程啊，它就算是不是只讲自助，它讲投资好了，它没有任何线下的一些实战的部分的话，你就要理解说。你只是光靠线上课程，其实你能学到就是呃一些心态观念，还有法规层面的一些问题。可是你绝对没有办法去复制这个老师的思考模式。你真的到市场上面去的时候，你并不会因为看过他的课程就跟他做出一样的判断。所以我觉得这个是你在买任何课程的时候，你对这个课程的期待要先有的一个心理准备啦。好，那如果你只是呃自助的哈，那现在有在开这样的课程，像是九妹啊，还有地产秘密课，好，他们最近都有在开这个线上课程。这样的课程呢，都算是比较佛小白的通识性的课程。呃，通识性课程的意思就是呢，这些买房的知识，你从网络上大部分你都是可以找得到的，只是呢。它现在就是帮你整合起来，然后系统性的说给你听，把所有这些破碎的知识整理起来，让你可以一次消化。可能这些知识在网络上，你真的要去 Google， 你你找得到，可是它可能其中某一个部分啊、呃、是某一个布洛克说的，然后另外某一个部分又是你在哪一个 YouTube 的影片，另外一个专家说的，所以它是非常破碎的。那这些课程的功用就是帮你把它。整理起来，所以我觉得啦，如果你对房地产平常真的没有在涉略，然后呢，刚好现在到了你想要准备买房的时机点，是不妨你多去听听这样子的课程，不会有什么坏处，而且它就是几千块，真的不贵。好，那以上是我对于就是线上课程，好买房的课程，你到底要不要去上的一些。分享了，好，最后呢，我想要评价一下九妹的买房课，她<笑>这个课好像也还没 deliver 啦，好，所以我不知道她所有的细节内容，好，我对她教买房我没有什么意见，虽然她强调自己只是助教的角色。好，可是我觉得呢，就算他是讲师，他也是有料的，因为他确实投资不少的房子，他看过的房子也比大部分的人都要多啦，所以他如果认真说他要交买房，其实我是不会有任何意见的。好，那可是呢，我最近发现呢，我看他上节目去宣传这个课程，他一直强调这个课也教人家租房，好，这个部分。我就有意见了<笑>，这部分我就觉得真的是多了。我觉得这是一个行销策略上面的失误。怎么说呢？第一是，你想哦，就是你今天想要销售任何的产品，你的受众是谁？你一定要非常的清楚明了。你不要想大小通吃，没有任何一种产品在现在的分众市场里面是可以全部通吃的。他现在又想，<笑>就是你讲买房，就是买房的人你想吃，租房的人你也想吃，这是行不通的。你想哦，就是买房的部分针对的是他想要买一个房子自住的人，好，然后他内容也不是讲投资嘛。那可是你突然就穿插一个，哎，那我教你怎么出租房子，哎，本身其实就好像有一点点，嗯，好啦，还可以接受，可是又有点哪里怪怪的这样子。那你真认真要教人家怎么出租房子，它也不是整个课程里面的重点，大概也就是只讲皮毛，所以这就会模糊焦点。你到底是要教人家自住，还是教人家投资？这是第一点，对吧？好，那如果你是期待想要去租房子的人来买你的课程，我觉得如果是这样的想法，就更看不清楚市场，<笑>因为呢。租房子的人是不会花钱买这种课程的，我太清楚了呵呵。我教租房这么多年，好，如果你今天不是以一个投资性质的角度去教人家怎么租房子赚到钱，那单纯只是想要租房子求一个有一个小窝住的地方，他怎么会愿意花钱买课程？因为租房子我就是几年才会做一次的行为啊。他不会认为他有必要花钱去学什么租房的知识的。好，那我觉得塞进这个部分，第二个有问题的就是说，租房就完全不是九妹或者是 TED 的专业啊。<笑>你不能只是因为啊，你听过某某律师讲过一个不定期租约这样的专有名词，然后你就觉得可以拿来课程里面去教大家。其实我之前有讲过。很多律师其实连到底怎么走强制执行的流程去清退租客都是不清楚的。我跟你说，真的知道怎么走完这个流程，真的有走过的律师真的没几个。为什么？因为你今天是租一个房子自住的这种租房纠纷，通常是不会。请到律师，然后去进行这种打官司的诉讼的，因为你涉及的金额真的太少了，它不符合经济效益啊，所以一般律师是很难去接到这样子的 case 的。他有机会接到租赁的诉讼，大概都是比方说商办、B to B 这种的，就是大型的。那你一般人租房子就几万块钱，有什么好去请律师打一个诉讼的？真的是北河，所以。我真心号就是讲，我没有遇过任何一个律师，他是真的知道怎么透过公正这样子的手段去执行一个强制执行，然后清退租客的流程。你真的找不到这样子的律师，所以大部分的律师在讲这个东西的时候，他们也是只是你知道照本宣科，就是拿理论性的东西来讲。那很多其实也真的都是不正确的。好，好，所以。如果真的要我评价九妹的这个整套课程，我对买房真的没有什么意见。可是我真心觉得，哈，你就是不应该把租房硬要套进去讲。你可以讲自己熟悉的就好，讲租房就是有点拿石头砸自己的脚这样子。<笑>好，以上是我今天的关于买房课程的一个分享。那如果你有其他的想法，我非常欢迎你留言告诉我。好，就是。搞不好我今天讲的有些内容你不是很认同，或者是、欸、你有类似的经验，好都欢迎你留言跟我分享好吗？好，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽，拜拜。